0: Olá, Cássio, obrigada aí por aceitar nosso convite. Obrigada pela participação. Muito bom dia.
1: Olá, bom dia, Tânia, Sandro, Douglas. Agradecer aqui em nome do Sindicato de Santos pelo convite, pela oportunidade de conversar com os ouvintes, com todo mundo que está nos assistindo nessa manhã. Bom dia, é, Cássio.
0: A gente, a gente já começa aqui falando no nosso bate-papo sobre hoje tem uma assembleia super importante com a categoria, né, por, na, por conta que a prefeitura decidiu aí a volta das aulas presenciais a partir do dia 12 de abril. Então, eu queria que você falasse aí sobre essa Assembleia, se há condições, né, principalmente no que a gente relatou aqui durante durante o programa, como é que está a situação da pandemia na cidade. Então, eu queria que você fizesse esse raio-x aí para os nossos ouvintes, os nossos internautas.
1: Sim, Não, é é, primeiro saudar né, a iniciativa de vocês, hoje hoje nós vimos aí desde o início do programa e temos visto né, a abordagem da RBA, que é uma abordagem que nós denominamos de uma abordagem classista sobre a pandemia e sobre a realidade social. né? Ah, O que a gente vê na mídia por aí é uma abordagem classista para o outro lado, ou seja, são mídias que fazem suas análises de conjuntura e apontam rumos a partir dos interesses dos patrões e das classes dominantes da nossa sociedade. Né? A RBA ela tem trazido analistas e feito análises a partir da conjuntura e da realidade e a partir dos interesses da classe trabalhadora. Né? Não é à toa que vocês abrem espaço para os sindicatos da cidade e da sociedade. Né? O que a gente teve no último período, como vocês bem analisaram, foi um lockdown de mentira, né, um, um, uma, uma farsa né, que foi perpetrada aqui pelo governo municipal, é, lágrimas de crocodilo choradas pelo Rogério Santos na, na naquela depoimento que ele fez, para alguns dias depois levantar e afrouxar tudo que já estava frouxo, né? Uh, em nome dos interesses patronais da cidade, interesses de setores específicos, né? Ninguém aqui defende a destruição da economia brasileira, mas a gente sabe que existe uma política pública nacional e subscrita né, de forma velada e às vezes dissimulada pelo governo estadual e pelo governo municipal. É, nós chegamos numa situação em que Santos tem uma política desastrosa, Santos é a cidade que mais mata por Covid-19 em números relativos, a política de mortalidade, né? o Paulo Alexandre Barbosa e agora o Rogério Santos, eh, organizaram a economia da cidade para as mortes, sabendo disso cientificamente, porque não falta conhecimento científico, nós temos epidemiologistas e cientistas de alto gabarito na cidade, eh, intelectuais da, das mais diversas formações, eh, do campo da sociologia, da economia, da política, da saúde, que disseram claramente o que o governo municipal deveria fazer, e ele simplesmente não fez. Ele fez o contrário, atendendo a interesses da associação comercial e da burguesia da cidade. Eu queria saudar aqui, inclusive, os trabalhadores estivadores que fizeram uma manifestação importante essa semana em defesa da vacinação, que é um problema que nós, servidores públicos municipais em Santos e os servidores públicos no Brasil inteiro também tem, que é a falta de vacina, para os trabalhadores dos chamados setores essenciais. Né? Então, nós teremos, sim, uma assembleia bastante importante, hoje à noite, né, dos trabalhadores da educação, que já se manifestarem outras oportunidades contra o retorno presencial das aulas. Né? É bom que se frise isso, porque os trabalhadores da educação não deixaram de parar um dia sequer, não deixaram de tra- trabalhar nenhum dia sequer, desde o início da pandemia, realizando um trabalho presencial nas unidades, do ponto de vista administrativo, e um trabalho pedagógico, do ponto de vista remoto, desde o início da pandemia. De forma desastrada, no início desse ano, no pico da pandemia, o governo municipal, contrariando inclusive as políticas das demais cidades da Baixada Santista, reabriu as escolas para aulas presenciais, Nós nos manifestamos, fizemos uma greve inclusive de um dia com alguns trabalhadores que foram até a praça né, Ainda que em meio à pandemia, muitos com comorbidades e tudo mais Fizeram um esforço para resistir, né, foi um esforço de resistência a esse tipo de política pública E nós hoje vamos debater mais uma vez essa medida equivocada, para dizer o mínimo é, contra os trabalhadores da educação, onde, no momento em que a pandemia está pior do que estava no início do ano, né, ou seja, todos os números demonstram que as coisas estão piorando, e a Prefeitura de Santos faz vista grossa para tudo isso. Vocês terem uma ideia, não só em Santos, como no Brasil inteiro, ao longo desse início de ano, morreram diversos trabalhadores da educação. Né, entre os servidores públicos em geral, nós já notamos aqui on, a morte de 11 servidores municipais de Santos, três deles é, da área da educação. E esses três que faleceram, da área da educação, eles faleceram exatamente é, agora, depois em que, depois que as escolas foram abertas para aulas presenciais. Né? Isso não é coincidência, né? isso é ciência. É um mais um é igual a dois. Se a gente sabe que a cidade tem um índice de contaminação crescente, e a gente estimula a, a, com que as pessoas saiam de casa e que vão passar necessariamente pelo transporte público. né? É um um discurso falacioso de reabertura, de que não, as escolas são locais seguros. As escolas são locais seguros. Ok, dentro do serviço público, não só as escolas, todos os locais abertos do serviço público deveriam necessariamente ser mais seguros do que qualquer outro espaço, porque precisam necessariamente dar o exemplo quanto às medidas sanitárias. O problema não reside aí. O problema reside no transporte dos trabalhadores, do seu local de trabalho, até as unidades de trabalho. né? Ah, Os covidários, que são os ônibus, né, o transporte público, os trens metropolitanos, né, o caso do VLT, né, o metrô em São Paulo. Ou seja, as aglomerações desse desse período, chamado de tempo liberado, né, e de liberado não tem nada, isso é um conceito, entre o trabalho e a casa, é o principal elemento contaminador das pessoas. Além, é claro, da irresponsabilidade né, exercida a partir de uma política de Estado negacionista. né? Governos e mais governos de plantão nas três esferas negando o o vírus. né? Um bom exemplo citado aí de lockdown eficiente foi em Araraquara. Eu tomei um susto quando eu vi o tal do lockdown na cidade de Santos. né? E a gente gente, conhece o que está acontecendo pelo mundo, tem acompanhado isso. né? O lockdown, para vocês terem uma ideia que aconteceu em Portugal, a exemplo de Araraquara, aqui talvez as pessoas não conheçam, mas vou dar o exemplo. Tem duas cidades em Portugal, uma é o Porto e outra é Gaia. Elas são separadas por uma ponte, tem o rio Douro no meio delas. né? São cidades conurbadas né, e divididas por um, um rio. Aqui em Santos, nós temos cidades conurbadas, a Baixada Santista inteira, ela é conurbada. Um lockdown, ele impediria a passagem de pessoas de Santos para São Vicente, ponto. Só transitariam pessoas ligadas ao serviço essencial, ponto. Quem mora em Santos não pode ir para São Vicente, não pode ir para o Guarujá e vice-versa. Isso é um lockdown, né? É o que foi feito em Araraquara. Quem é que vai transitar no lockdown? Somente os trabalhadores dos serviços essenciais e mais estritamente os da saúde, assistência social e segurança. E quem mais? Mais ninguém. Mais ninguém. né? Transporte coletivo não existe num lockdown a menos que seja de forma, com todas as medidas sanitárias, direcionadas aos trabalhadores dos setores essenciais. né? Então, o que se vê aqui é uma política negacionista, absurda, que a história vai, vai vai infelizmente, marcar de forma muito triste né é, o tamanho da mortalidade. Quando a gente olha para a história de Santos e para o potencial de organização dos trabalhadores que nós já tivemos, que nós precisamos retomar, e quando a gente olha para a história de Santos realizada é, de luta pela saúde, de eficiência na saúde, de referência histórica na saúde, e a gente olha para uma saúde terceirizada hoje e com índice altíssimo de mortalidade, a gente vê o quanto, que ah, os setores reacionários, ao assumir o poder na cidade, destruíram as políticas públicas mais básicas de educação e estão promovendo e assinando embaixo do genocídio é, desenvolvido pelo Jair Bolsonaro e seus acéfalas. Né?
2: Cássio, é, bom dia. Eu queria te perguntar sobre a questão da vacinação, porque está anunciado que a partir de segunda os profissionais de educação vão ser começam a ser imunizados. Queria saber se já foi discutido com a categoria alguma logística de como que vai ser isso na prática, né? Ou se a gente vai ter uma pazuelada aí pela frente, né? Vai ter um caos aí nesse sentido. E uma segunda questão que pode parecer idiota, mas a gente sabe que a categoria é heterogênea. Tem casos de servidores que têm se recusado a tomar vacina Você sabe disso? Por exemplo, se se o servidor se recusa a tomar vacina, ele tem que assinar algum termo de responsabilidade? Você tem conhecimento como que é isso aqui na prefeitura?
1: Bom, vamos falar do do tema amplo vacinação, né? Ah, ah, O primeiro é o seguinte, né? Ah, o Brasil, ah, a política que nós temos no Brasil é uma política, ah, obviamente, numa sociedade dividida em classes, onde você tem uma classe dominante, é de fomento, ao a, a, financiamento das classes dominantes, ou seja, dos banqueiros e dos grandes empresários, esses estão tranquilos né, ao longo dessa da crise da pandemia uh, eles são salvos, né, são foram trilhões aos banqueiros logo em março do ano passado uh, e não vieram esses mesmos trilhões, obviamente para a classe trabalhadora desempregada na né, informalidade, é um auxílio emergencial de meia pataca e uma campanha de vacinação sem vacinas é isso que a gente tem hoje no Brasil, né Portanto, nem os idosos, que são os mais atingidos pela pela Covid, na verdade, não não em termos de contaminação, mas em termos de mortalidade, porque são os organismos mais mais frágeis ao ao assédio do vírus e ao desenvolvimento do vírus, estão sem vacina há bastante tempo ou com vacina de forma precária. E os trabalhadores dos serviços essenciais, esses deveriam, dentro de uma campanha de vacinação séria, serem vacinados junto com os idosos, porque Eles são vetores de transmissão. O idoso, por exemplo, aposentado, ele tem, é, é, todo, tem comorbidades e tem uma série de dificuldades, mas ele tem uma maior capacidade de fazer o isolamento social, tanto financeira, quanto pelo, seu fato de, pelo fato, próprio fato de estar aposentado. Ele não precisa necessariamente, na maioria dos casos, muitos, muitos é, aposentados ainda trabalham, mas em, em, na maioria... Estou falando proporcionalmente, eles têm mai- melhores condições de fazer o isolamento social, né? Os trabalhadores do serviço essencial não têm essa condição, porque eles são obrigados a se submeter todos os dias de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Então, uma campanha séria de vacinação, ela deveria abarcar é, todos esses setores da população. E essa é a reivindicação mãe que o sindicato fez lá desde o início, né? Que é a vacinação de todos os trabalhadores que estão realizando atividades presenciais. E, por outro lado, retirar do serviço presencial todos os trabalhadores dos setores não considerados essenciais. Bom, o que a prefeitura fez? Ela não fez isso. Ela não fez controle nenhum de testagem séria. Porque você deveria ter uma testagem séria entre os trabalhadores dos serviços essenciais para que a prefeitura pudesse identificar quais estavam contaminados e imediatamente assinar um atestado médico para colocá-los em casa e inclusive toda a sua família em casa em isolamento. Por quê? Porque o primeiro mandamento numa pandemia, isso no no mundo inteiro, é identificar dentro de um universo da população quem está contaminado e quem não está. E quem está contaminado tem que ficar em casa junto com a sua família inteira em casa. E aí você evita, claro, que essas pessoas circulem e o vírus circule, né, isso não foi feito desde o início, né, então a política de testagem que poderia evitar contaminações e mortes já não foi feita, nem na sociedade, numa política bairro a bairro, que é o que é, o que, que é realizado nos países é, mais progressistas do mundo, que tem uma preocupação com a vida realmente, que colocam a vida acima dos lucros, e eu tô falando aqui de experiências socialistas, inclusive de países é, capitalistas, né, que tem uma classe trabalhadora mais organizada do que a estadunidense, né, ou do que a brasileira, porque hoje, tanto os Estados Unidos quanto a classe trabalhadora brasileira estão extremamente desorganizadas, e por isso que a a burguesia está fazendo o que quer e está matando gente. E existem outros países, é claro, como você citou aqui, um exemplo, inclusive, exitoso, né, da da Arábia Saudita, que é um dos piores países do mundo para a classe trabalhadora, onde os trabalhadores não podem nem se manifestar, mesmo eles um Estado que não é laico, está desenvolvendo uma política pública mais avançada do que o Estado brasileiro, né, que tem um criminoso no STF, que infelizmente é meu xará, que é o Cássio Nunes, né é o Cássio Conká, como você disse aí, é, que está trabalhando contra a população, e ele pode sim é, fazer isso que você fez. Eu imaginei, inclusive, que isso fosse feito. Ele vai pedir vistas, provavelmente, é, para deixar os cultos abertos e ampliar a contaminação e morte em nome da reeleição do Bolsonaro, que colocou ele lá. né? Então, o Bolsonaro e agora o seu seu fantoche dentro do STF e os seus fantoches dentro da saúde estão realizando uma política pública nacional que dificulta em muito a ação dos estados e dos municípios. Só que nos estados e nos municípios, nós também não temos representantes da classe trabalhadora na direção das políticas públicas. Nós temos representantes de, fra, de outras frações da burguesia né, que estão ali colocadas e muitos deles até das mesmas frações da burguesia representadas no município e no estado então o que nós temos aqui? Nós temos uma política que ela é, é aparentemente diferente, mas na prática é igual é a mesma, né? Então essa preocupação, Sandro, que você colocou do servidor que se recusa a tomar vacina do controle de testagem dos servidores isso não existe, isso nunca existiu, e é um absurdo que não ocorra, né? E outro, outro detalhe, né? nós não temos servidores vacinados. Agora, lógico, tem os da, os da saúde, mas muitos outros setores que estão trabalhando o tempo todo, inclusive os da educação, que estão morrendo pela falta de vacina, né? é, e, e que vão continuar morrendo se as escolas forem novamente abertas, vai ter mais contaminação necessariamente, vai ter mais mortes, porque isso é matemático, isso é científico, né? ninguém está inventando aqui. Né? Nós dissemos o que ia acontecer. É, e realmente está acontecendo, então, se vocês pegarem as entrevistas que eu particularmente e outros diretores do sindicato estão dando desde março do ano passado, fizeram um histórico, tudo que a gente falou aconteceu. E não é porque nós somos a mãe de Ná, ou algum, né, temos poderes, é porque a gente está olhando a ciência. Um mais um é igual a dois, a gente sabe disso. E nós temos que realizar uma política científica que vá ao, interesse, ao encontro do interesse dos trabalhadores. Agora a prefeitura começou a vacinar o pessoal da guarda o que é uma política correta, né, você precisa vacinar os setores essenciais. O problema é que é só a guarda, e a saúde também já foi, a, a vacinação da saúde, ela foi, inclusive, irregular, alguns servidores da saúde ficaram para trás, por problemas da própria prefeitura, na sua organização, da mesma forma que a tal da testagem promovida lá no Mendes Plaza, né? que as pessoas iam livremente é, desenvolver, é, falar, ah, eu quero me testar, eu acho que eu estou é, contaminado, de repente eu estou contaminado. Ou seja, uma política pública para inglês ver. A testagem ela é feita bairro a bairro, com equipes de saúde da família, é dessa forma que tem que ser testado. O Carriço ele mostrou aqui os dados que são importantes, né, da divisão dos bairros, onde tem maior incidência, onde tem menor incidência. A prefeitura tem todos esses dados científicos. E por que, que não faz uma política de testagem ah Porque não tem teste suficiente. Não, tem, tem teste suficiente, tinha teste é, mofando na, 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 nos estoques do, do governo federal. E os testes que vieram para a cidade de Santos, eles foram mal utilizados, foi uma política pública equivocada e mal utilizada. Ela foi utilizada para inglês ver, para promover o governo de plantão e para reeleger, o, o, reeleger não, né? para eleger o sucessor do Paulo Alexandre. Da mesma forma como foi feita aquela, aquela bendita pesquisa com os pais que disse que os pais não queriam retorno presencial, isso foi feito durante o processo eleitoral, virou o ano no pico da pandemia, qual pesquisa que eles fizeram com as comunidades escolares? nenhuma. Ficou demonstrado por A mais B, que o que nós dizíamos o ano passado, de que aquilo era uma política eleitoreira, era realmente uma política eleitoreira. E que assinava embaixo, e continua assinando, uma política assassina do Rogério Santos e do Paulo Alexandre.
3: É, Cássio, você é, agora acabou de nos dizer que o governo municipal retoma as aulas no pior momento da pandemia. As aulas presenciais, você bem frisou. Não que os servidores da educação tivessem parado durante a, a, a epidemia. Trabalharam o tempo todo nas condições que são as condições possíveis de trabalho. Mas aí o governo vai exigir que eles retornem. Você também disse que o lockdown na Baixada não controlou o fluxo de pessoas entre as cidades. Você deu até o exemplo né, é, do que das áreas conurbadas lá, lá em Portugal. Te pergunto, é, diante desses procedimentos todos, você avalia que nós, é, dá no, no, no futuro imediato, né, nós vamos recuar da pandemia ou nós vamos nos aprofundar nessa pandemia? Né? E aí eu acrescento mais uma questão que eu gostaria que você nos informasse aqui. Como é que está né, a situação dos servidores, Cássio, na linha de frente do combate à pandemia?
1: Bom, vamos lá. É, quanto quanto aos, aos números, né o que, que a gente tem? A, a gente escuta é, diversos e, e estuda diversos... cientistas aí que falam sobre o avanço da pandemia, e como vocês mesmos já já colocaram aqui, né, nós temos por um lado o lockdown, por outro lado a vacina, e o lockdown, ele é uma uma situação de emergência, dado a uma situação catastrófica anterior, por quê? Porque diversos países do mundo controlaram a pandemia sem o lockdown, é, tem exemplos de, de, de países do mundo que controlaram a pandemia sem um lockdown, ou com lockdowns é, regionais. Né? Você começa a, a contaminação ali, você faz um lockdown, você susta aquela proliferação das contaminações e você vai retomando. Né? Em outros países, como, por exemplo, eu citei o um exemplo de Portugal. né? Portugal ele vinha fazendo uma política pública a exemplo disso que eu estou falando. Né? Lá nós temos um governo que não é um governo negacionista, é um governo do PS, do bloco de esquerda, o Partido Comunista Português, ou seja, Portugal tem uma classe trabalhadora organizada que exige do seu governo medidas de proteção é, do ponto de vista econômico e do ponto de vista sanitário. Portanto, a classe trabalhadora portuguesa é mais organizada que a brasileira e por isso que eles têm um governo é, melhor que o nosso, né, que salva mais vidas. Com tudo isso, o governo português ele teve um erro tático absurdo quando ele liberou a, as visitas do, da, das pessoas durante as festas de final de ano. E aí você teve um pico de contaminação gigantesco, porque Portugal tem uma uma composição etária muito parecida com a cidade de Santos, que é uma cidade que tem muitos idosos, e houve um libera geral ali no final do ano, o que tornou Portugal, na sequência, o epicentro da da pandemia. né? E, E a crítica que nós fazemos aqui é o seguinte, o PS, que é o atual governo, é o campo majoritário hoje que governa Portugal, ele tem ali o pé em duas canoas, né? Ele tem parcela de apoio da classe trabalhadora e parcela de apoio é, do setor, das frações burguesas ali. Então, ele cedeu ao apelo dos patrões ali naquele final de ano, para dar uma. né? Vamos dar um fôlego na economia. E ele começou a matar gente e virou um epicentro na Europa. E teve que fazer um lockdown, e aí teve que fazer um lockdown sério, para poder conter. Então, todas as vezes no mundo inteiro, onde os governos, a nível municipal, estadual ou federal, eles cederam a né, uma pressão política patronal aumentou o número de, de contaminações e mortes. Então nós temos a matemática sanitária e a matemática da política e da luta de classe. Então o que nós estamos vendo aqui em Santos? Nós estamos vendo exatamente uma nova concessão do nosso governo municipal aos interesses das classes dominantes aqui. E são interesses de lucro, porque esses caras não estão passando fome. Eles poderiam, em sua grande maioria, passar aí dois meses de lockdown que eles iam continuar bem. Agora, os trabalhadores que estão na informalidade, né, que estão aí desempregados, e muitos trabalhadores comerciários, portuários e tudo mais, que tem ali só o seu salário para sobreviver, eles precisam ter o seu salário garantido, um auxílio emergencial que seja condizente com a manutenção de uma cesta básica e de alguma condição de vida, para que eles se preservem vivos e não contaminados. Só que essa política, em geral, ela não é realizada pelo governo federal, E aí, é claro, as cidades têm que recorrer aos auxílios emergenciais municipais ou estaduais, que, inclusive, demoraram muito para ocorrer. A cidade de Santos tem condição de fazer esse tipo de aporte, está fazendo só agora, já devia ter feito desde o ano passado. O governo do estado só agora anunciou né, um reforço de de auxílio emergencial aos paulistas, que também já podia ter feito no ano passado, porque Santos é uma das cidades mais ricas do país né, e São Paulo, é é um Estado mais rico do país e teria condição de suprir uma série de mazelas aí do desemprego, da informalidade, inclusive dialogar financeiramente com os setores da chamada pequena burguesia, daqueles micro e pequeno empresários, que também estão falindo, né? Porque você tem aí uma classe média, você vai ter trabalhador que tira 5 mil reais e você vai ter pequenos proprietários que também tiram 5 mil reais de taxa de lucro no final do mês, né? Então, tanto a pequena burguesia, que tem sonhos de mobilidade social e que, infelizmente, não compreende que ela devia estar do nosso lado, né? aliada aos interesses dos trabalhadores, por emancipação, ela sonha em ser um dia o grande burguês, sonha em ser o banqueiro, sonha em ser o explorador, também não está não sendo bem suprida né? nas políticas econômicas, deveriam estar voltadas também para esse setor, porque esse setor é o que mais gera emprego no país, e é um setor que precisa se manter vivo né, nesse momento de, de pandemia é, para poder continuar mantendo esses empregos. Né? Então, é uma política desastrosa e desastrosa. O que a gente vê, o que vai acontecer é um aumento de contaminações e mortes, principalmente porque não tem vacina para todo mundo, porque é uma campanha de vacinação sem vacina. Né? E aí a desgraça está feita. Né? Ah, o segundo ponto que você colocou, Douglas, só para me refrescar a memória, não sei acho que eu não toquei nele, você falou da, tu falou da vacinação em geral, Sim, é, né? qual foi o outro é,
3: ponto? Na verdade, como é que o sindicato está avaliando a situação do pessoal na linha de frente de combate à pandemia? Sim. Porque Sim. hoje há uma, um relato geral né, de quem está nessa situação, da situação cada vez mais precária de atendimento. Você tem cruzando duas linhas. Primeiro, o aumento né, da contaminação, a maior letalidade... né? por conta das variações de vírus, o maior tempo, inclusive desses que estão contaminados nos leitos de UTI e uma deficiência, uma queda, né, tanto nas equipes quanto nos suprimentos. Com... Opa. Opa deu uma travada. caiu para mim pergunta, mas eu... como é que você como é que dá tá avaliação sim, sim. como é que tá a avaliação sim, sim. né aqui na nossa cidade pra, pra,
1: nessa situação então é, o que acontece né do ponto de vista de, da saúde dos trabalhadores nós temos é, nos últimos meses um maior contingente de trabalhadores vacinados né, isso é bom né e agora nós vamos ter o pessoal da guarda vacinado e outros setores né como por exemplo disse o Sandro é a questão da da, da, da organização da vacinação da educação e então, tal, que foi anunciada pelo, pelo governo do Estado, e agora chegaram agora as doses para vacinar o pessoal da guarda, o pessoal da guarda está sendo vacinado, a polícia militar está sendo vacinado e isso vai chegar, é, infelizmente, bem devagar para os demais trabalhadores. Então, a, o aumento da vacinação dos trabalhadores é algum alento, ainda que é, é, muito aquém da necessidade. Agora, do ponto de vista das condições de trabalho, as condições de trabalho têm piorado a cada dia, Douglas e demais. né? Por quê? Porque você tem um aumento de contaminações, um aumento de internações, um aumento de mortes, um aumento de tempo de internação, e você tem uma dificuldade cada vez maior de todos esses trabalhadores. Por quê? Porque a quantidade de trabalhadores nessa linha de frente não foi aumentada significativamente. Você teve um acréscimo de trabalhadores na Prefeitura de Santos, por exemplo, para realizar uma campanha de vacinação. Só que você não tem vacina. né? Ou seja, você tem um acréscimo de trabalhadores em determinado setor para fazer vacinação em massa, mas você não tem vacina para fazer vacinação em massa. né? Ou seja, é é uma contradição na política. né? Ao passo que em outros setores da chamada linha de frente, setores da assistência social, setores da saúde, a guarda municipal o pessoal dos cemitérios que está trabalhando em dobro, né, em triplo. Você não teve um aporte de servidores nesses setores. Você continua com o mesmo número de servidores, com muitos cargos vagos e com uma péssima reposição de servidores, que já é histórica no município de Santos, em todos os setores, na educação, na saúde, na guarda. Ou seja, nós temos um déficit de servidores públicos que vem se arrastando há anos. né, E nós temos aí uma despesa total de pessoal que é a menor da história, promovida pelo governo de desmonte do serviço público, então uma menor despesa total de pessoal, o um investimento crescente nas terceirizações, são milhões carreados às terceirizações, o que não refletiram em nada na qualificação do, do atendimento, a população está aí é, nas upas vendo o que acontece, né, que era do que estava para pior, né, é muita grana sendo investida para pouca qualidade, uma redução do investimento nos servidores públicos e uma redução do número de trabalhadores, a não reposição dos trabalhadores que se exoneram, que falecem, que se aposentam. né? Ou seja, não existe uma reposição. Tem dinheiro para fazer reposição e não tem reposição. Por que que não tem reposição? Porque o objetivo do governo de plantão não é qualificar o serviço público por meio da administração direta, promovendo servidores independentes politicamente e bem qualificados. O objetivo é montagem de currais eleitorais para poder colocar OS é, de plantão, os amigos da política e uh, fazer o que dá para fazer. Né? Se o serviço vai ser melhor qualificado ou não, isso é secundário. O importante é a gente retomar o patrimonialismo de épocas é, anteriores à ditadura militar por meio de OS e colocar os amigos para poder dirigir o serviço público por meio de OS, OCIPs e outras entidades aí. Né? É o cachorro vigiando a linguiça, é, não tem licitação. você faz uma reunião partidária com três ou quatro pessoas, cada um deles é é dono de uma OS, e você, enquanto isso, está incubando a quinta ou a sexta OS e está negociando para que, nos próximos governos, ou nos próximos meses, ou nos próximos anos, a entrega de mais um setor do serviço público. né? Nós temos aí agora o absurdo da terceirização da educação especial, que deveria ser o último setor, de todo o serviço público no mundo a ser terceirizado, porque é o setor em que mais precisa de profissional especializado na educação, que é outro tema que que nós estamos tratando aqui, a luta contra a terceirização da educação especial, terceirização da saúde bucal, da saúde mental, né, que são projetos da Prefeitura de Santos e nós estamos batalhando aqui junto com os servidores para organizar a categoria para lutar, ameaça de terceirização do almoxarifado da saúde, que nós o ano passado e o ano retrasado fizemos uma luta nas ruas e com aqueles trabalhadores ali, ou seja, é uma política de desmonte, é uma política patrimonialista, é uma política assassina, né? e é isso que, infelizmente, os representantes da classe dominante da nossa cidade e do nosso país estão fazendo contra os interesses da classe trabalhadora. E antes que eu me esqueça, fora Bolsonaro, Mourão e Guedes, fora Dória, fora Rogério Santos, nós queremos uma cidade dirigida e organizada pelos trabalhadores e não por esses caras e não por essa classe dominante.
3: Cássio, tem assembleia da categoria então para tratar tá. é, dessa questão do retorno das aulas presenciais, né? Queria que você falasse sobre esse, esse essa agenda, né? Agora no encerramento da tua entrevista.
1: Sim, eu queria aproveitar aqui a oportunidade, agradecendo vocês, né? É, o papel da RBA Litoral tem sido fundamental na, em comunicar uma visão de mundo a partir dos interesses da classe trabalhadora na nossa cidade, estava tá faltando realmente um, um, um mecanismo de comunicação que fizesse isso, é, e nós hoje à noite, a partir das 19, temos uma importante assembleia para os trabalhadores da educação avaliarem suas condições de trabalho, é, e avaliarem uh, os métodos de luta contra o retorno presencial, porque a categoria, uh, desde de, de, de o início desse debate, uh, já no ano passado, ela disse categoricamente para o governo e para a cidade, tem dito isso nas ruas, nas manifestações, a todo momento, que é contrária ao retorno presencial do, da, da, das aulas, né, as aulas presenciais, antes que haja a completa imunização vacinal. A Prefeitura de Santos, ela flexibilizou a presença do, do, dos discentes, né, Felizmente, mesmo com todo o negacionismo propagado, a maioria esmagadora dos pais não enviaram os alunos para as escolas. O próprio prefeito disse que eles estavam com uma frequência de 11% dos alunos, ou seja, 90, 89% dos alunos não foram às aulas presenciais, né? sabendo do risco que estava correndo a contaminação. 89% dos alunos não foram às aulas presenciais. É, esses 11% que frequentaram as aulas presenciais com certeza são filhos da classe trabalhadora que está sofrendo, tendo que trabalhar sem EPI tendo que se aglomerar no transporte público filhos de comerciários, filhos de portuários filhos de metalúrgicos, filhos de, 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 de desempregados né? dos pais que estão saindo de casa procurando emprego buscando ali o seu sustento diário é, vivendo numa sociedade que não propicia condições mínimas de, de existência. E a gente compreende a necessidade desses setores. Mas o que a gente desenvolve é, a partir dessa reflexão é a necessidade da Prefeitura de Santos atuar junto a esses setores, e junto aos setores que, por exemplo, é, propiciaram uma evasão escolar do ensino remoto. Né? Então, não é fazendo um libera geral, é uma abertura geral, que nós vamos melhorar a, as condições de ensino-aprendizagem e nós vamos conter a pandemia. Sendo cirúrgico, quais são as comunidades escolares que têm o maior índice de evasão no ensino remoto? Por que que existe esse índice de evasão? Como bem disse aqui o Douglas, nós não podemos olhar para a cidade de Santos como se a ponta da praia tivesse as mesmas características do Bom Retiro. O Bom Retiro e a ponta da praia têm características bastante distintas. E as políticas públicas, tanto na educação, quanto na saúde, em todos os setores, elas têm que ir ao encontro da especificidade de cada uma das localidades. Você não pode simplesmente mandar a, a mesma quantidade de verba para um Estado em desenvolvimento do que para um Estado superdesenvolvido. Você não pode mandar a mesma quantidade para um bairro desenvolvido do que para um bairro que precisa de desenvolvimento. Né? Ou seja, você precisa olhar a cidade com lupa né? e não olhar a cidade a partir dos interesses do lucro dos patrões. Então, a política pública para a educação ela está completamente equivocada, né, desde o início, e nós estamos denunciando isso desde o início, né, e é, é sobre isso que nós vamos debater hoje à noite, no, no encontro importante dos trabalhadores, em breve nós vamos estar tá dialogando com toda a cidade aí a partir do saldo é, que essa Assembleia no, no, nos trouxer, né? e reafirmando aqui é, a luta do Sindicervo de em defesa dos interesses dos trabalhadores, solidarizando-nos com todas as categorias de trabalhadores em luta que estão pa- passando por esse momento tão difícil, né, a todos os, os camaradas aí de classe que estão se contaminando e estão morrendo por conta de políticas públicas negacionistas é, é, e assassinas, né? Que nós somos, temos sido vítimas. Né?
2: Cássio, eu queria te fazer uma última pergunta antes de você se despedir. Eu lembro que em dezembro do ano passado, a prefeitura falou que ia dar uma espécie de auxílio de até dois mil reais para os professores comprarem computadores portáteis, né? notebooks, tablets, enfim. É, como é que isso está isso tá funcionando na prática? O professor é que teve que pagar do bolso dele, a prefeitura está reembolsando. Como é que está essa dinâmica? Assim? Isso é, é algo, acho que é importante esclarecer.
1: Sim, foi isso, né, é assim, a cidade, Santos tem um slogan antigo, que a gente contesta há bastante tempo, como a cidade educadora, né, e assim, para uma cidade ostentar o slogan de cidade educadora, em 2021, o que ela precisa fazer minimamente é dar acesso à tecnologia da informação a todos os seus trabalhadores da educação e aos alunos. Uma cidade. E aí, por quê? E eu estou falando, simplesmente que cidade educadora é um conceito muito amplo. A cidade educadora é uma cidade que educa todos os seus cidadãos, todos os munícipes. E olha só, eu tô, eu tô restringindo esse conceito agora apenas à questão da escolarização. Então, agora eu não estou falando de toda a cidade. Eu estou falando minimamente dos que estão em processo de escolarização. Tanto aqueles... Tanto os trabalhadores quanto os discentes. Né? Uma cidade que não promove nem aos cidadãos que estão envolvidos no processo de escolarização o acesso às tecnologias da informação, ela está anos-luz de ser uma cidade educadora em 2021. Né? Ou seja, você tem uma série de trabalhadores da educação, tanto os docentes quanto os demais trabalhadores, que não têm acesso às tecnologias da informação, ou se tem, tem de forma precária. E pior ainda, obviamente, aos aos dissentes. A gente sabe a condição de vida que milhares de santistas têm, por exemplo, morando nas palafitas. A gente sabe das condições de vida que milhares de santistas têm morando nos cortiços da cidade. A gente sabe das condições de vida que milhares de santistas têm morando nos bairros mais pobres da nossa cidade e também a partir do desemprego crescente que nós temos na região. É, para que a gente possa desenvolver uma cidade educadora ou minimamente né, um sistema municipal de ensino eficiente, nós precisamos dar acesso às tecnologias da informação. Ah, e a pandemia, ela, se ela tem algum lado bom, é, a gente no futuro vai ver algumas coisas que nós conseguimos a partir dos problemas da realidade, isso é, é, é próprio do humano, né? A gente lida com problemas, o, o ser humano, a principal... É, 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 característica do ser humano são duas principais, a curiosidade e a criatividade. Então, ele é curioso e ele é criativo. né? Isso são potenciais dos seres humanos que, claro, precisam ser desenvolvidos a partir de um processo educacional. Se não forem desenvolvidos também, a gente não não tem isso. E a gente, a partir dos problemas que a gente enfrenta na realidade, encontra soluções. Algumas soluções têm sido encontradas a partir dos problemas da pandemia. né? E muitos problemas têm vindo à tona. E é claro que já lá nos primeiros meses da pandemia veio à tona o problema da falta de acesso às tecnologias da informação aos trabalhadores da educação e aos alunos, né, que não tinham condição de poder minimamente desenvolver um trabalho remoto com condições mínimas, não era nem qualificado. E a Prefeitura de Santos até hoje, ela não conseguiu desenvolver um sistema educacional a contento, né, com plataformas educacionais e tal, é, para poder sofisticar esse ensino remoto. Fez alguma coisa, mas ainda está aquém das necessidades. Né? Ah, então, o que, que aconteceu? É claro, a partir de reivindicação da categoria, o prefeito resolveu falou falar, Olha, eu vou, vou custear aí ah, ah, alguns equipamentos para os profissionais e tal. E ele passou, ele fez um, 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 uma, uma publicação com algumas regras para que os profissionais comprassem esses materiais e agora, recentemente, saiu no Diário Oficial a lista de de profissionais que serão reembolsados e tudo mais. Ou seja, é novamente uma política para inglês ver. Porque ela foi aquela política, olha, eu estou reservando uma graninha aqui para esse determinado tipo de iniciativa. Mas é uma política paliativa, ela não é uma política sistêmica, ela é uma política planejada de olho no futuro. Ela não tem um projeto de sociedade, ela tem algo que é feito no susto e a, a, da mesma forma como agora o retorno presencial é feito às é, pressas e de forma completamente desorganizada né a Santos não tem eficiência é, na visita é, bairro a bairro tanto das equipes de saúde da família que são que fazem um enorme esforço né a partir dos quadros que tem mas que precisam ser ampliadas em termos de médicos enfermeiros técnicos de enfermagem agentes comunitários de saúde agentes comunitários de endemia no país que tem várias pragas endêmicas né, vários vírus e tal dengue, chikungunya e tudo mais então as equipes de saúde da família no Brasil elas não funcionam e Santos que teria condição de desenvolver essa política, que tem um histórico inclusive na saúde e que tem conhecimento para desenvolver isso, não desenvolve isso porque não quer, que prefere carrear milhões para as empresas terceirizadas então, faz uma política para inglês ver, sem planejamento, e quando a gente olha para os dados da cidade ao longo da história, a gente vê que eles vêm piorando em termos de qualificação do serviço público. Né? Então, é, isso aconteceu, só que aconteceu para algum setor somente da categoria, né? É, inclusive tem alguns, alguns professores reclamando disso, ontem mesmo nós fomos notificados no sindicato, tem alguns professores que... É, foram rejeitados, né? disseram, não, você está fora da lista e já tinham comprado, inclusive, o, o equipamento, e agora nós vamos ter que reivindicar junto com esses professores é, a sua inclusão nessa lista. Né? Então é aquela política para inglês ver, aquela política feita no susto, para autopromoção do governo de plantão, como foi no caso do ano passado, nada planejado e nada a partir do interesse dos trabalhadores. Nada. <risos>
0: Bom, Cássio, a gente quer te agradecer muito a sua participação aqui, mais uma vez, amanhã, RBA Litoral, fazendo o raio-x aí da situação dos servidores, reforçando da Assembleia de hoje à noite, que vai ser muito importante, até porque professores que não foram vacinados, sendo convocados para trabalhar presencialmente, é realmente muito absurdo. Mas, muito obrigada, Cássio. Cássio, com você, por atender aqui o nosso o nosso convite tá e até uma próxima oportunidade
1: valeu, que valeu querido Stânia, Sandro Douglas saudar o Sandro aí excelente jornalista bela aquisição da RBA já falei para ele os bastidores mas tem que falar aqui ao vivo né é, parabéns para todos vocês aí excelente aquisição meu camarada um beijo um abraço e sigamos na luta
2: Obrigado, oh, professor, graças. pelos elogios. Obrigado,
0: Cássio. É.